0: Produção Revista Justiça
1: e Cidadania. Apresentação: Tiago Sales.
2: Seja bem-vindo de volta ao episódio Mitos e Verdades na Pandemia. Com a participação da médica especialista em medicina intensiva, a doutora Ludmila Jar e da presidente eleita da Sociedade Brasileira de Pneumologia, doutora Margarete Dalcomo. Com a palavra, o nosso mediador nesse debate, o ministro Luiz Felipe Salomão. Doutora Margarete. São poucos países no mundo que, fazem, que têm a capacidade de fazer a vacina. Né? A nossa é, Fundação Oswaldo Cruz é um, é, é assim, um motivo de muito orgulho para nós e está produzindo. Qual a capacidade hoje? Quantas vacinas já produziu? Quantas já entregou? Só a Fundação? É, no Brasil inteiro, quantas nós já produzimos? E mais, tem alguma vacina que é melhor do que a outra? Bem objetivamente...
1: Olha, ministro, Nós produz... sim, a América Latina toda tem dois institutos que são capazes de produzir vacina e IFA, inclusive, que é um insumo farmacêutico ativo, que são a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan em São Paulo. São os dois únicos. A nossa intenção é que o Brasil ganhe autonomia e que nós possamos suprir o país, inclusive os nossos países vizinhos da América Latina. Essa é a clara intenção da nossa independência, não apenas nacional. A Fundação Oswaldo Cruz produziu até esse momento da vacina modelo Oxford-AstraZeneca, que passará a ser chamada AstraZeneca Fiocruz, já com o IFA brasileiro, entregou até o momento 56 milhões de doses, o Butantan, se eu não estou sendo precisa, mas eu tenho a impressão que pelos dados do Ministério são 49 milhões de vacinas, e recebemos 5 milhões e pouco da doação da vacina da Pfizer ou da compra da vacina da Pfizer até o momento. Então, temos aproximadamente 110 milhões de vacinas, das quais, até onde eu saiba, pelo dado do Ministério da Saúde, foram aplicados 80% dessas vacinas. O que nós precisamos, ministro, é manter uma consistência de produção, coisa que a Fiocruz poderá fazer recebendo os IFAs, né? esses lotes de IFA como nós estamos recebendo, entregando uma média de 5 a 6 milhões de doses por mês, nós precisamos assegurar que a população compareça para a segunda dose, que é algo que nos preocupa enormemente, né? lembrando que todas as vacinas que nós temos foram concebidas para aplicação em duas doses, então de nada adianta tomar apenas uma dose, né? tem que ser seguido esse calendário é, importante, e, essa, é, e nós temos aí essa informação do Ministério da Saúde de que até o final do ano teríamos algumas centenas de milhões de vacinas, o que daria uma, uma cobertura bastante considerável para o Brasil. Porém, a minha posição, e eu já externei várias vezes, é que esse ritmo de vacinação no Brasil ele não é o ritmo de vacinação desejável, para que nós realmente interceptemos a doença nós diminuímos, diminuamos casos graves, internações, etc., nós precisaríamos estar vacinando diariamente 2 milhões de pessoas e não, eventualmente, alcançamos um dia ou dois, 2 milhões. Nós temos capacidade e expertise do nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização para isso. O que nós não temos é vacina suficiente para que nós possamos fazer com a eficiência desejada. Mas nós já temos é, esses números que o senhor perguntou.
2: Tem alguma melhor do que a outra em termos de vacina ou são todas equivalentes?
1: Ah. Ministro Salomão, eu tenho dito essa frase. Aliás, muitos de nós dissemos que vacina boa é a vacina no braço, né? Qualquer que seja ela, né? Então, assim, as vacinas são diferentes, elas são diferentes nos resultados de fase 3 alcançados, e na vida real, o que nós imaginamos é que todas elas alcancem ou assegurem algum grau de proteção, que não seja 100%. Não existe vacina nenhuma, nem das que nós já temos hoje em uso, né? O Brasil tem. 16 vacinas oferecidas graciosamente pelo SUS que é uma coisa extraordinária né? uma situação quase única no mundo né? então assim, nenhuma delas tem proteção de 100% o que, que assegura realmente proteção? é muita gente vacinada ao mesmo tempo e a diminuição da transmissão daquele agente etiológico na comunidade é isso então, todas as vacinas são boas. né? Então, é como eu disse ao senhor, não vale a pena que nós aqui fiquemos explicando eficácia. Eficácia interessa para pesquisador quando a gente está analisando o dado. Para nós, para a população, interessa efetividade, mundo real, taxa de pessoas vacinadas e diminuir a transmissão. É isso que eu acho que é o mais importante.
2: Obrigado, doutora Margarete, bem esclarecedor. Doutora Ludmila, do ponto de vista do direito, é claro que nós vamos olhar essa questão pelo ângulo do direito penal, porque vamos olhar se houve malversação de recursos por parte dos gestores. A doutora Margarete já sinalizou é, os equívocos no início dessa, dessas aquisições por parte do poder público. O direito vai olhar também, além desse aspecto punitivo, vai olhar também para a questão dos contratos dos contratos que as pessoas celebraram, porque nós temos uma, uma técnica em direito que nós dizemos, olha, se houve um caso fortuito ou de força maior, não há mais obrigação de cumprimento do contrato. Qualquer que seja esse contrato, um empréstimo bancário, uma venda de uma casa, uma, uma venda de um veículo, se houve um caso fortuito ou uma força maior, rompe a obrigação do contrato. Quais são os exemplos clássicos de caso fortuito ou força maior? É uma tragédia, um acidente, um acidente, é, é, um acidente de, é, climático, um acidente aéreo, por exemplo, um acidente ambiental. Todos esses são casos fortuitos ou de força maior. O estado da arte hoje do direito ainda não chegaram esses casos de pandemia aos tribunais superiores tem muitas jurisprudência já criada O Brasil é um dos países que mais editou legislação no mundo sobre pandemia. E é um dos países, seguramente, que as Cortes Superiores, o Supremo e o STJ, mais fizeram intervenção nessa área. Mas ainda não chegamos a uma conclusão, a doutrina, a jurisprudência, se essa pandemia é um caso fortuito ou de força maior. Por quê? porque nessas hipóteses o que mais caracteriza a impossibilidade do cumprimento do contrato é se é uma, uma tragédia passageira, temporária ou não. Esse é o ponto central que vai justificar a aplicação ou não dessa teoria. Alguns casos de obrigação de fazer, que, tem, que tinham data, no período da pandemia, claro que esses foram atingidos pelo caso fortuito ou força maior. Se alguém tinha que entregar alguma, fazer alguma obrigação eh, naquele período, com a pandemia, e se ainda contraiu a doença, claro que ali está caracterizado esse impedimento. Mas, normalmente, nas obrigações de pagar, nas obrigações de não fazer, isso não tem impacto naquele período. O que vai caracterizar a aplicação dessa teoria para nós é se era passageira ou não, se era contornável ou não essa pandemia para justificar a aplicação dessa teoria. O que, é que nós podemos dizer, doutora Ludmila em termos de tempo? Essa pandemia veio para ficar ela é passageira e nós vamos voltar ao nosso normal ou nós nunca mais vamos voltar ao nosso normal? Como vai ser isso?
0: O para nós, ministro, é que a gente vive no Brasil hoje picos né e ondas de aumento de número de pacientes infectados, de aumento de número de pacientes hospitalizados, de aumento de número de mortes. É bem possível que a gente consiga controlar isso, uma vez que a gente modificou o nosso comportamento e vai continuar modificando, uma vez que a gente vai conseguir alcançar uma cobertura vacinal ampla nos próximos meses, mas, teoricamente, o que nós hoje esperamos é que essa pandemia ela não vai ter é uma eliminação e que a gente vai conviver com essa virose, com eventuais elevações do número de casos e a gente contém com eventuais novas variantes, como já chamou a atenção a doutora Margarete. Então, é possível que a gente consiga reduzir é, de uma maneira significante o um número basal de casos, a média diária do número de mortes, mas que a, a expectativa de nós eliminarmos por completo essa doença, ela é muito pequena, a gente não espera isso. E por isso que acho que a gente tem que transformar não só a saúde, mas também ter um plano é, legal, um plano científico e um plano epidemiológico para é que a gente consiga readequar a vida da sociedade em função de uma doença que possivelmente não será eliminada nos próximos anos.
1: É o que a gente expecta hoje. Ótimo,
2: muito obrigado. Se Doutora permite... Margarida,
1: quer comentar? É, se me permite, ministro, fazer um comentário, né? sem dúvida nenhuma. Né? Nós, em algum momento da da minha vida eu também fui gestora, né? E enfim, eu conheço um pouco, né, dessa a lei 8666, né? Algumas exceções que numa situação é, de epidemia ou numa situação de emergência, como o senhor também aludiu, podem ser usadas. Agora, o fato é, ministro, é que esses mecanismos foram usados de novo, de maneira equivocada. Né? Quando alguém decide que vai usar uma exceção, um mecanismo jurídico que respalde a exceção, porque é uma situação epidêmica, e faz uma compra de, não sei, centenas de respiradores, por exemplo, de modelo inadequado, que para nada serviram, que hoje são sucata em vários locais, e que nós vimos que isso poderia ter sido feito de outra maneira se a comunidade acadêmica tivesse sido ouvida de maneira adequada, se alguém que entende do assunto tivesse, digamos assim, albergado essas orientações ou dado suporte a isso, e isso não foi feito assim. Então assim, por exemplo, eu vivo no Rio de Janeiro, né, de onde o senhor é, né, para nosso orgulho também. Enfim, e nós vimos como como foram feitos os hospitais de campanha, né? Eu mesmo vi alguns que dizer, foi uma coisa, né, então isso serviu para quê? Isso não serviu para dar impacto sobre a mortalidade, ao contrário, né? Há hospitais de campanha aqui em que a mortalidade de pacientes internados foi de 70%. Então assim, é algo impensável, impensável para nós médicos. Então isso é não, não, não é era essa conduta adequada. A conduta adequada teria sido né, orientar a população, as pessoas em casa serem orientadas, a utilização da tecnologia para suavizar a doença, é, telemedicina, fornecimento de telefones celulares, de oxímetro, coisas que teriam tido um impacto sobre o sistema de saúde, muito relevante naquele primeiro momento, como até hoje são. Hoje, como eu disse ao senhor, a nossa curva de aprendizado é muito intensa nesse aspecto. Então, sem dúvida, eu acho que a questão que o senhor coloca, nunca a medicina e o direito estiveram tão próximos como nessa convivência compulsória que a epidemia da Covid-19 gerou entre nós. Então, nós sempre que pensamos numa decisão ou numa recomendação, quando nós, eu várias vezes, certamente a Ludmilla também, muitos colegas daqui de São Paulo foram instados a se manifestar, por exemplo, no período difícil quanto à reabertura das escolas, e nós vamos revisando os nossos conceitos. Eu mesmo me manifestei junto ao Ministério Público de São Paulo, do Rio de Janeiro, dizendo que não pode abrir escola naquele momento. Hoje, nas condições atuais, o custo social das crianças fora da escola, é de tal ordem desastroso que nós já estamos dizendo, bom, tem que vacinar agora os jovens, que é a tese que eu venho defendendo de maneira veemente, nós precisamos vacinar os jovens, que são aqueles responsáveis pela grande mobilidade social, que pegam ônibus, que pegam trem, metrô, etc., quer dizer, se pegam transporte coletivo em condições de fiscalização zero, como nós sabemos, né? então, assim, isso é outra questão que precisaria, a meu juízo, de ter uma intervenção, não Pode os transportes coletivos funcionarem assim. Né? E, 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 assim, então, é, é, é isso que eu estou dizendo. Essa, essa é, intimidade compulsória que nós estamos vivendo, ministro, ela é absolutamente inevitável, a meu juízo. E ela é muito salutar, porque nós, nós aprendemos. Cada vez que eu consulto alguém, eu, o, o que, que é melhor, como é melhor dizer, assim, é sempre um grande aprendizado. Eu só tenho a agradecer.
2: Obrigado. O nosso tempo está chegando no fim. É... Assim, infelizmente, porque é muito, como eu disse, para a gente perguntar, para gente se interar. Eu queria agora, para as considerações finais, se puderem, tanto a doutora Ludmila quanto a doutora Margaret, agregar como como tá o panorama no mundo, né como é que a gente vê essa coisa, quando é que a gente pode ter no horizonte aí um retorno às viagens normais, a Tráfico normal das pessoas, quando, se é que a gente pode ter isso no horizonte, né? E também, como a pessoa, como nós brasileiros podemos nos informar corretamente sobre o andamento do tratamento, o andamento das vacinas, qual é o melhor canal para uma boa informação. Vou começar com a doutora Ludmila.
1: Vinícius,
0: obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Eu queria comentar um pouco sobre a questão de nós termos esperança de que a gente vai passar por isso e vai voltar a nossa vida. É, nós temos certeza que nós voltaremos a nossa vida, que a sociedade vai ser reconstruída. Claro que vai ser reconstruída com algumas sequelas, com algumas coisas que vão ter ficado para trás e com uma modificação é, que nós deveremos fazer nas nossas vidas para que a gente tenha um futuro melhor. Lembrando que essas viroses elas são fruto de um desagrado muito grande que fazemos ao meio ambiente, da questão é, da pressão que os organismos vão sofrendo na medida que aumentam as resistências, as doenças, as infecções bacterianas. Então, não há dúvida que nós deveremos estar prontos para eventuais novas pandemias. Então é claro que nós temos esperança que nós controlaremos a pandemia pela Covid-19, acho que a grande expectativa que temos é realmente a ampliação da cobertura vacinal da população e a gente espera, e depois a doutora Margarete vai nos falar de uma maneira mais precisa, que até o final do ano a gente consiga vacinar a maioria da nossa população e, a partir daí, nós deveremos, sim, continuar com algumas regras de vida distintas do que tínhamos 15 meses atrás, mas, aos poucos, a gente deverá voltar à nossa normalidade social, a trafegar, a viajar, dentro, obviamente, de regras de observação, é, de uma vigilância maior, que, realmente, essa doença mudou o mundo e mostrou para nós o que nós poderemos ainda viver outros desafios. Acho que chama atenção também a questão do meio ambiente, e de como o homem vem tratando a natureza, e boa parte dessas pandemias, elas são fruto de um desgaste, de uma má preservação, e isso chama atenção para uma mudança de política nacional e internacional, de uma maior articulação, no sentido de preservar o meio ambiente. Acho que isso é fundamental. Sobre as fake news e de onde vem a ciência, de onde vem as informações, acho que aprendemos demais com essa doença. Fomos vítimas do um conhecimento ah, disseminado de uma maneira equivocada, por fontes indevidas. Nós, hoje, ministro, falamos da medicina baseada em evidências científicas há algumas décadas. No início da medicina hipocrática, a gente fazia previsões. A gente falava que era uma medicina de expectativa. E, nas últimas décadas, isso mudou, porque a ciência veio ser confirmada como realmente a grande gestora ah, dos sistemas biológicos. Então, hoje, quando a gente fala medicina baseada em evidência, nós médicos, nós profissionais da saúde, deveremos aplicar ao nosso paciente, ao cidadão, à população, aquilo que tem comprovação científica evidente, aquilo que demonstrou superioridade de benefício em relação a risco. Quando nós não temos isso, nós estamos falando em pesquisa, nós estamos falando em investigação científica e não raramente os pacientes estão participando de pesquisas, desde que com termo de consentimento livre esclarecido, dentro do que é legal de uma investigação científica. Então, mais uma vez, a gente precisa realmente é, reconhecer que a ciência tem que ser gestora da crise e dos sistemas biológicos e da saúde e da educação. Então a ciência realmente tem que ser resgatada no nosso país, como centralizador da tomada das decisões. Se nós tivéssemos feito isso desde o início, esse desgaste todo poderia ter sido evitado, provavelmente milhares de vidas poderiam ter sido poupadas. Então, mais uma vez, de onde vem a informação? A informação vem da ciência, vem dos cientistas, vem das universidades, que eu reitero, como as universidades têm sido esquecidas, Dentro do nosso país A universidade tem que ter um papel maior Na sociedade civil Ela tem que participar das decisões Das políticas públicas de saúde Então nesse momento A universidade é chamada para uma guerra Mas a universidade já tem que ser Partícipe ativo das transformações Da sociedade Então tudo que vem de Ministério da Saúde De Secretaria da Saúde decisões governamentais As universidades brasileiras Elas têm que estar implicadas De uma maneira direta assim como os órgãos regulatórios. Então, a ciência vem é, do, dos grandes institutos de pesquisa, das universidades. Mais uma vez, eu queria dar uma passada rápida na questão do financiamento da pesquisa, que nós perdemos tanto nos últimos anos. Perdemos financiamento de CNPq, perdemos financiamento de fundações regionais de apoio à pesquisa. Sem financiamento, não tem pesquisa. Sem pesquisa, não tem evidência científica. Não há entrega para o povo abrem-se lacunas para charlatanismo, para fake news. E hoje a complexidade do sistema biológico é tamanho. Eu tenho a medicina baseada em evidência, eu já sei o que funciona, mas também existem as reações individuais. Por isso hoje a gente fala de uma medicina personalizada, integrada, que precisa ser transformada desde o início. As faculdades de medicina, o ensino, a educação, eu não vejo uma possibilidade de nós modificarmos esse cenário se educação, saúde e inovação tecnológica não está muito imbricada, que realmente é uma sociedade que precisa de transformação. Acho que, mais uma vez, a resposta vem dos organismos científicos, dos órgãos regulatórios, desde que a ciência seja reconhecida como a grande gestora da pandemia, do sistema biológico, da saúde e da transformação de uma nação.
2: Muito obrigado, doutora Ludmila. Muito obrigado mesmo pela pela sua participação, pelos esclarecimentos muito precisos que nós tivemos nesse curto, mais intenso debate entre nós. Doutora Margarete
1: Olha, ministro, eu acho que, enfim, não vamos repetir, né? acho que as considerações sobre a nossa o baque que sofremos em relação aos órgãos de fomento e o desprestígio né? da, da, da nossa capacidade de, de fazer né, de criar, é, dos pesquisadores brasileiros, da perda de cérebros que nós tivemos nos últimos anos por não encontrarem aqui condições de trabalho, sem dúvida nenhuma, dobra a responsabilidade daqueles como nós que ficamos aqui né, no Brasil. E eu queria concluir, ministro Salomão, dizendo que a Covid-19 nos deixa um luto indelével, cicatrizes que jamais sairão das nossas vidas, né? Eu tenho dito que nós temos uma vida a ser e descer, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? E marcou as nossas vidas, sem dúvida, é um fenômeno demarcador. A outra questão é que eu acho, eu vejo dois produtos, sabe, ministro, que são positivos em meio a essa tragédia toda. O primeiro deles é justamente a questão do reconhecimento de uma certa, do que eu chamaria um saber nacional. Hoje a sociedade civil sabe que nós existimos, conhece a capacidade de produção dos pesquisadores brasileiros, de toda a participação enorme que o Brasil teve em estudos de colaboração internacional, do fazimento e criação de modelos de protocolo, de vacinas, em colaboração individualmente entre cada um de nós, e uh, o segundo produto que eu considero, ministro, o Brasil sempre foi um país muito excludente, com uma concentração de renda absolutamente iníqua, como nós sabemos, e nós descobrimos que a Covid-19 trouxe aquilo que nós instamos à sociedade desde as nossas primeiras manifestações. É preciso dividir, é preciso suavizar pelo menos essa constrangedora concentração e essa desigualdade. E eu acho que a criação de um novo voluntariado, vindo da iniciativa privada, se fez presente, nós vimos aí projetos de grande envergadura, como Todos pela Saúde, como Rio pela Vida e vários outros exemplos no nosso país, e eu tenho a impressão que os senhores da justiça, podendo orientar e podendo auxiliar, sem dúvida Dúvida nenhuma podem colaborar junto conosco para que o Brasil tenha a criação do que eu chamaria um voluntariado de nova qualidade. A exemplo de outros países em que a iniciativa privada comparece, não apenas esporadicamente em momentos de epidemia, etc., mas uma criação de nova cultura. Isso é que tem me dado uma certa esperança maior, enfim, e mais energia para continuar fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias e que nós fazemos com muito gosto, muito mais do que compromisso. Nós gostamos do que fazemos, ministro, e estamos juntos aqui para que medicina, justiça trabalhem juntos, como, aliás como, aliás, desde que Hipócrates, naquela longínqua ilha de Cós pensou nisso, deveríamos estar fazendo. Muito obrigada, mais uma vez, pelo privilégio dessa conversa, tão agradável, foi um presente para mim, confesso, estar tá com a minha amiga Ludmila, tá sobre a sua batuta nessa conversa tão criativa e estou sempre à disposição. Muito
2: obrigado, não só por essa participação hoje, mas também sobre, pelo trabalho que se envolve um orgulho para todos nós. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, um programa produzido pela Revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, operação técnica de Diogo Tomás e edição de áudio de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br Eu sou Tiago Salles, editor executivo da revista e encontro você no próximo episódio. Até lá.
0: Conversa com o Judiciário Produção Revista Justiça e Cidadania